0: הפודקאסט מאני טיים נועד להשערה בלבד. המידע המובא בו אינו ייעוץ פיננסי, ייעוץ השקעות או ייעוץ משכנתאות, ואינו מהווה תחליף לייעוץ כזה. מאני טיים, הפודקאסט הפיננסי של צחי גרוסמן. שלום לכולם, צחי גרוסמן, יועץ משכנתאות ומומחה לבנקים. היום, אספר לכם מה קרה לי השבוע. השבוע, ביום שלישי, זומנתי לאולפן החדשות של תוכנית חיסכון. לדבר על פוסט מיוחד שעלה ברשת. הוא עלה ברשת הטוויטר שבו הוא הציג איזשהו עיוות מסוים על עולם המשכנתאות. אז אני רוצה בפודקאסט שלנו היום לנסות ולתת קצת אור על כל הפרשה. להסביר מה הוא טוען, ומצד שני מה המצב הקיים ומה צריך להיבדק. ישנו פעיל חברתי בשם נאור נרקיס, אשר לטענתו ביצע תחקיר מעמיק ובו הוא גילה את הכסף השחור של המגזר החרדי. הוא צייר תמונה שמצטיירת בתהליך הבא. התמונה הזאת הצטיירה בדף הטוויטר שלו, ואני מנסה לצטט בכמה שניתן. הוא הציג תמונה שבו משפחה חרדית רוצה להשיג משכנתה, היא ניגשת אל הבנק, האישה יש לה משכורת והאדון הוא מהכולל, ואם האדון, גם אם הוא לא בכולל, הוא עובד בכסף שחור, הוא ניגש לכל כולל שהוא רוצה, הוא, מבק... הוא נותן להם כסף מזומן, בתמורה הוא מקבל. שלושה תלושים שעוברים לחשבון, הם מצהירים שהוא מקבל מלגה, וככה אדון, כאשר הוא מגיע לבנק, יש לו הכנסות. בנוסף, הוא הציג מסמך של בית דין שאחד מהבנקים מבקש להחתים, ובו הוא מציג הכנסות של כ-12,000 שקלים כהכנסת הבעל מכולל, ושהוא ביקש להצהיר, ושהבנק מסתמך על תצהיר של כולל. גם כאן היה טענות איך יכול להיות שמשתמשים מתצהיר של כולל? מה זה שרב יאשר הכנסות? איזה דבר זה? מי מאשר? למה שיקבלו את ההכנסה הזאת? לפני כעשור, בנק ישראל קבע כמה מותר להחזיר בכל חודש, מהי התקרה שממנה מותר להחזיר מה בכל חודש. אבל כדי להחליט מהי התקרה, צריך להחליט מה נחשבת הכנסה נטו. הכנסה נטו אצל כל אזרח רגיל שעובד ממשכורתו נראית פשוטה וברורה. הכנסתו הנטו אומרת שלושה משכורת, כמה שנכנסת לבנק. אבל אחד יש לו בונוסים, ואחד יש לו משכורת 13, אז אולי אפשר לעשות ממוצע. ולעצמאי, מבקשים להסתכל עלינו שלוש שנים אחורה. את השומה של השנה האחרונה, את הדוח של השנה שעברה, ואת הדוח של המצב הנוכחי, וכל בנק עושה את הממוצע האחר. ואז בנק ישראל נדרש גם להחליט מהי הכנסה ממלגה. ממלגה שהיא ממוסד לימודים אקדמאי רגיל, כמו אוניברסיטה או טכניון. וכך גם מכוללים, שכאשר הם מלמדים מלגה אחרת, מלגה לחרדים. הוחלט על ידי בנק ישראל מהי התקרה. התקרה כעיקרון עומדת היום על 105,000 שקלים. זאת התקרה המקסימלית שניתן לקבל בשנה, ועל פיה יחושבו ההכנסות, זה המקסימום שניתן. דרישה נוספת של בנק ישראל, שהכסף חייב לעבור ממקור מזוהה ולא ממזומן, וייכנס לחשבון בבנק. אז כביכול, התלושים זה הכי פשוט, זה ברור, זה מובן, ולכן בואו נפנה אל צד הכולל. צד הכולל צריך להעביר כסף לחשבון בבנק, לתת מסמך המעיד על מה הכסף הזה, מה מטרתו, מאיפה הגיע, והבנק צריך לנתח, אחד, לבדוק במקורות שלו, האם העמותה שנתנה את האישור היא בכלל עמותה רשומה, היא מסוגלת לתת אה, מלגות. מצד שני, יש להם במערכות לדעת את הדירוג אשראי של כל אחד ואחד מאיתנו, איך אנחנו מתנהלים פיננסית, את הרקורד הפיננסי, גם לזה יש להם אפשרות. ואם דברים נראים להם חריגים, ישנם שני בנקים שלוקחים את זה לרמה אחרת. והחליטו לאמת את אותו לווה עם אישור מבית הדין. אם ישנם הכנסות שהן לא מספיק ברורות, הם מבקשים אישור מבית הדין. על כך הוא התרעם. מה זאת אומרת בית הדין? מי זה בית הדין? למה בית הדין מחליט? אז ישנם מקרים שחשוב לי לשקף לכם שגם החילונים נדרשים ללכת לעורך דין ולחתום על התחייבות מסוימת או אישור מסוים ולקבל, ואצל חרדים זה לעשות את זה מול בית הדין. ולכן ישנם שני בנקים, כאשר המספרים נראים להם חריגים, מבקשים מה... מהלווה ללכת ולבית הדין ולהכתים אותו על המסמך. שהוא הציג היה כתוב שהאישה מרוויחה 8 והבעל מרוויח 12. אם אנחנו נחשב ביחד, 12 כפול 12 זה 144. אנו יודעים ממה שסיפרתי לכם עכשיו, שבכלל לא ניתן להכיר יותר מ-105,000 שקלים. אז על מה פה נטען? למה הוא מספר? אז א' כנראה יש אי דיוק. מצד שני, תמיד יכול להיות עיוותים. תמיד יכול להיות טעות כזאת או אחרת. ולכן אני לא בא לקטול לחלוטין את כל מה שהבחור אמר. אבל הוא לא הציג הוכחות על כלום. ולבוא ולהשמיץ מגזר שלם זה אירוע... פשוט שגוי לחלוטין! עליכם להבין! אני לא יודע מי מכם הוא חילוני, הוא חרדי, אני חילוני! אני חילוני, אני לא... כמעט ואין לי לקוחות חרדים. אך אני חי בעולם של יועצי המשכנתאות, ואני מכיר את הצרכים והבעיות והקשיים באישורי משכנתה. אני מכיר המון יועצי משכנתאות חרדים, והם חיים את העולם שלהם. העולם שלהם אומר שא', לא כולם בכולל. חלק עובדים. שתיים? לא כולם מנפחים שיוצא להם שההכנסות שלהם מאוד גבוהות ונראים מנופחות, מה פתאום, יש כאלה שהכנסות יחסית נמוכות. ויש כאלה שמביאים לי רק אישורי כולל. אז שאלתי, אז כמה מאלה מביאים את האישורי הכנסות המיוחדים האלה? נאמר לי שבין חמישה לעשרה אחוזים בסך הכל. כלומר מראש אנו למדים שבכלל הפינה שאליה נאור נרקיס ניגש היא פינה נידחת בעולם המשכנתאות שבו רק על חלק קטן מתוך אותם לווים רבים יכול להיות שנזקקים לאותו מסמך. ולכן לטעון שכל העדה החרדית כולה עובדת על שחור ויש מנגנון שלם שכוללים מ- מלבינים כספים, זאת השמצה קשה. האם יכול להיות סיטואציה כזאת? בטח! חברים, אני יכול עכשיו לספר לכם על המון סיטואציות כאלה גם בעולם החילוני. לדוגמה, יבוא לקוח ואומר ל... למעסיק שלו, תקשיב, אני עומד לקחת משכנתה. אני מביא לך אצלך שמונה, תיתן לי 15 בשלושה חודשים הקרובים. תכניס לי ואני אוכל לקבל משכנתה גדולה. האם זה דומה למה שהוא סיפר שאפשר לעשות עם כולן? האם זה אומר שכל ח... חילוני שמציג תלוש משכורת, המשכורת שלו שקרית? לא. לא. אנחנו לא יכולים כל היום לחיות לפי הקצה, לפי האלה שכן עושים את הפשעים. אנחנו צריכים... להיות תחת זכוכית מגדלת, ולבקר ולבדוק ושזה נמצא המפקח על הבנקים ובנק ישראל, ואני חייב להגיד לכם שגם הבנקים עצמם, הם חתיכת. מוסד פיקוח בפני עצמו. המוסד הזה יודע שאסור לבצע הלבנות הון, הוא יודע שהוא לא מעוניין לשמש. כמכשיר להלבנת הון, והרבה עיניים עליו, נמצאות על הכספים האלה. ואם הוא מרגיש שמישהו לא מדווח אמת, או שיש פה אי עימות לדיווח למס הכנסה, הוא אף יכול לדווח! הוא אפילו חובה על הבנק לדווח לרשויות המיסים. ולכן נטען בכתבה, באותו מאמר, שהבנקים משתפים פעולה עם השיטה, והם יודעים שמלבינים. אז לא. הם לא משתפים פעולה. האם יכול להיות שיש מחרור מאחורי הקלעים? אני לא חוקר פרטי שיציגו טענות, שיציגו הוכחות מוכחות. וזה שיועץ יועץ וכזה או אחר שמספר שהוא עשה את זה, אני לא לוקח את זה כהווייתו. דבר נוסף, אפשר לקחת בדוגמה גם uh, עצמאים. גם על המגזר הזה יש דיבור שגם שם המון לא משתמשים בשחור. כאשר הם מגיעים אליי וצריכים משכנתה, הוא יכול להגיד לרואה חשבון תנפח לי. מה זה לנפח לי? לרואה חשבון יש... חתום. המסמך שלו חייב להיות הכי אמיתי שיש, ולכך לוקחים את זה, גם הבנק מתייחס. האם יכול להיות שיש רואה חשבון סורר שיתקן את המספרים וירים אותם למעלה? יכול להיות שיש כזה. האם יכול להיות שמישהו יציג הוכחה שיש? אז זה אומר שכל רואי החשבון כאלה? מה זה? מה זה ההתנהגות הזאת, ההשמצה הכוללת הזאת? אבל אני רוצה להיכנס ולהרחיב לכם קצת על אותו אישור מדובר... שנאור נרקיס הציג, שנקרא תצהיר דיין. הסוגיה הזאת של התצהיר דיין היא סוגיה מיוחדת. היא סוגיה שאנחנו החילונים בוודאי שלא מכירים אותה, אבל היא סוגיה שחשוב לתת עליה תדע. בעצם כפי שהסברתי מקודם, בנק ישראל, בגלל שהוא חייב שהכנסה תוכל להיחשב מאיזשהו אחוז מיחס ההחזר, ובעצם קבע שעד 40% מהכנסה, היה עליו לבנות מהי הכנסה, ולכן הוא קבע מספר כללים מאוד ברורים שעל הכנסה צריכה להיות שוטפת וקבועה, שיש אסמכתא תמורת ההכנסה, כלומר הכסף נכנס תכלס לחשבון, ושזה וכ... קיים שיקוף של התשלום בפועל. בנק ישראל לא בא להחליף את המדיניות של ניהול הסיכונים של הבנקים. כל בנק רשאי לבדוק לעצמו את הסיכונים, אבל היה לו דרישות מסוימות מאוד ברורות שחייבים להכניס אותם לתוך הדרישה. לא יכול להיות שבנק אחד יגיד, לא אכפת לי להסתכל על ההכנסות האלה או בנק אחר, כן, הוא קבע אמות מידה מסוימות. למה הוא לא יתערב יותר חמור? כי עדיין, הוא לא יכול לקבוע כל בנק מותר לו לקחת את הסיכון של עצמו. עימן הוא נראה דווקא בהלוואות או בדברים רגילים במסחרי, שם בנק ישראל מאפשר לבנקים להחליט כהווייתם, ושם שיק... סל השיקולים הוא שונה, ולא כמו בעולם המשכנתאות. בימים אלה יש דרישה ברורה מאוד איך עלינו להסתכל על ההכנסות האלה. וכאשר יש לקוחות שמקבלים שכר מכולל, אך גם יש לקוחות שלא מקבלים רק את שכרם מהכולל. לדוגמה, מקרה קיצון כמו סופר סתם, שיש לו הכנסות מסוימות ושהוא אינו מדווח עליהן. אבל אז נאמר, אוקיי, אז מה זה לא מדווח? אז בואו אני אנסה להקביל את האי דיווח גם לעולם של החילונים או לכל מי שמשכיר דירה למישהו. כאשר אני משכיר דירה למישהו והשכר דירה הוא 10,000 שקלים, אז השכר דירה צריך להיות ממוסה. ואם הבנק לא יראה אישור של מיסוי על שכר דירה, הוא לא יתייחס גם ל-10,000 שקלים הללו. אבל אם אני מציג שכר דירה על 5,000 שקל, האם הבנק יאשר לי את ההכנסה הזאת? כן, בוודאות, כי מתחת לרף הדיווח, אין צורך לדווח עליה. באותה מידה, ביחד עם שיתוף עם בנק ישראל שצריכים איזושהי הוראה כתצהיר דיין למקור הכנסות, שיכולות להיות נוספות אל מעבר לאותה מלגת כולל, שיכול להיות במקרה קיצון כאלה או אחרות, שתצהיר דיין יכול למלות את ההכנסות האלה, ורואים את ההכנסות ולקבל תצהיר. אך זה לא משנה מה יהיה כתוב שם, עדיין יהיה לזה עד 105,000 שקלים, כמו עוסק זעיר אחר, שיכול לא לדווח על הכנסות של... או לדווח על הכנסות של עד 105,000 שקלים, ולא לשלם מיסים. כלומר, השיטה מאוד הגבילה את עצמה בין עולם החילונים אל העצמאים הקטנים, אל עולם החרדים, שבהם יש להם הכנסות מסוימות והן לא מדווחות. אז מי אשם שהשיטה היא כזאת? הבנקים? לא. בנק ישראל? לא. האם החרדים עצמם לא, האם החילונים לא? בעצם נבנתה שיטה במדינת ישראל, שיטה מסוימת, שהעולם החרדי הוא עולם בתוך אוטונומיה של עצמו, ויש לו את הצורת הכנסות שלו ודרך שלו, ולבוא ולשפוט ולהשמיץ את כולם זה שגוי מהיסוד. יש צורך להבין את הצורך שלהם. כי אם אנחנו מסתכלים על מגזר אחר, לדוגמה המגזר הערבי, אנו רואים שהמגזר הערבי כמעט ולא נמצא בעולם המשכנתאות, ובאחוזים בודדים בלבד. 1. בכפרים יש בעיות רישומיות, 2. יש בעיות של הבנה של הכנסה עם כסף שחור ואי אפשר לעבוד איתם, ולכן הם תקועים ולא מצליחים לקבל אישורי בנייה או לקבל משכנתאות בצורה טובה. אז מה הרעיון של נאור נרקיס היה? לבוא ולצעוק ולהדיר חברה שלמה מעולם מה... המשכנתאות? לא מספיק שהחברה הזאת צורכת דירות בצורה שהיא חייבת, כי יש שם גידול אדיר, הם לוקחים דירות קטנות, הם נוסעים לפריפריה, לוקחים דירות לא מהיקרות ממש, ובאים לפתוח עיניים. זה קורה כי אנחנו נמצאים בחברה שיש היום קיצוניות בה. ומדברים אחד לשני, אחד נגד השני, ולא אחד עם השני. כי יכול להיות שבשיח אפשר לפתור דברים. כי גם החברה הערבית לא נמצאת באפשרויות הבנייה. ומה רוצים עכשיו לעשות, גם להדיר את החברה החרדית? לאחר פרסום הכתבה שלי, פנו אליי יועצי משכנתאות רבים. ואמרו שקיבלו את הכבוד את, ואת הזכות בזכות מה שדיברתי בטלוויזיה לגשת אל הבנק שוב, ושלא יחשבו שכולם שקרנים, ושלא יחשבו שכולם רמאים. אי אפשר ככה להטיל דופי, וכמעט בלי להוציג שום הוכחה. אז האם אני בא, האם אי פעם אני הצד המגן של הבנקים? נדיר שאני הצד המגן של הבנקים, אבל הבנקים כאן עובדים לפי כללים מאוד מאוד ברורים, שקבע אותם בנק ישראל. עם הוכחות ברורות מה עובר בפנים. ואם מישהו מאחורי הקלעים עושה פולישטי כזה או אחר, צריך לעשות ולהעיר את זה, ולבדוק את זה, ולבקר את זה, ולהוציא את זה, ולהוקיע, גם מעולם החילוני, וגם מעולם החרדי. וגם אם זה שחור של עצמאי, וגם אם זה מגיע מכולל. אבל אם האישורים האלה הם אמיתיים, וכנים, ונכונים, למה למנוע הכנסה מאדם? למה לבנות אפשרות להגיע לדירה? אז היום לא דיברתי על עולם המשכנתאות באופן ספציפי, אבל היה לי חשוב לתת לכם את הזרקור שלי על מה שהיה נקרא משבר המשכנתאות, הכסף השחור והעולם החרדי. אז אני אסכם לכם במספר מילים פשוטות, כפי שאני עושה בכל פרק. אז מה היה לנו כאן? תוציאו את ותרשמו. השבוע הפעיל החברתי נאור נרקיס הוציא פוסט בטוויטר שבו הוא החליט להוציא מבחינתו את כל האמת העולם החרדי ואיך בעולם החרדי לכולם הכסף הוא בכלל לא משלמים עליו מס והכל שחור ולקחת פינה מסוימת ולהפוך אותה את כולם והציג הוכחות מסוימות על הכנסות מאישור דיין ואני הסברתי שהשיטה בעצם זאת השיטה שקבע בנק ישראל. איך בודקים, איך מסתכלים, איך הבנק חייב לראות שההכנסות נכנסות, איך מבקלים, מבקשים אישור מהכולל, איך נכנסים לתוכנה מיוחדת של ליקט גייטסטאר, ובודקים האם עמותה מורשית לתת מלגות כאלה ואחרות, ולאחר שבודקו, ועדיין המספרים אחרים, ועדיין יש צריכים לאשר למספרים יותר גבוהים, אז גם שולחים לאישור בית דין. זה דברים הגיוניים שגם בעולם החלוני אפשר להקביל. אבל אם. אם נאור צודק, ויש פינות כאלה, חייבים להעיר אותם, וחייבים לבדוק אותם, כי אנחנו כחברה לא צריכים להסכים לכסף שחור. אנחנו כחברה רוצים שכולנו נשלם מיסים כדי שכולנו נקבל טוב. אבל אם הגבולות שלהם, של חברה מסוימת, לא עוברות את גבול הגזרה, עדיין שומרות על הכללים הראשיים, למה להשמיץ? למה להכפיש? ולכן היה לי חשוב להסביר את התהליך. ואני מקווה שאם יש דברים במה שהוא אמר, יוציא הוכחות. כי אחרת, לא, לא צריך להשמיץ. ודבר אחרון שהכי חשוב לי להבהיר, החברה החרדית, הסיכון בה הוא כמעט אפס. כמעט ואף אחד לא יוצא לו לא ש... משכנתה שלו חוזרת בעולם החרדי. זה סטטיסטיקות של שנים. בעולם החילוני הסטטיסטיקות יותר חזקות. ולכן, אם הסטטיסטיקה מדברת על אפס חזרות, אם הכל עומד לפי חוקי בנק ישראל. אם הכל עובר לפי הבנקים, לפי האישורים המדויקים, לפי כל הכסף הלבן. ועדיין יש פינה שחייבים להבעיר, אז צריכים להבעיר אותה, אבל לא להשמיץ חברה שלמה. חברים, אני מקווה שעשיתי לכם סדר בנושא הזה. אנחנו ניפגש בפודקאסט הבא. להתראות!